0: 怎怎怎怎么怎么怎么怎么,怎么
1: 普洱茶的历史可以上溯到东汉时期，距今已有两千年的历史。而到了唐代，普洱茶便已经广销四方。至明代，原为集散地的普洱正式载入史册，成为云南六大茶山所产茶品的代名词。明末清初时，普洱茶大量外销日本、东南亚，而且随着普洱茶成为了皇室贡茶，其发展更为蓬勃深远。普洱茶因其茶性温和、易冲、耐泡，茶性多变，而且易保存，以及保健养生的多重优点，越来越多的受到了饮茶人士的喜爱，并且普洱茶还具有越老价越高的特点，颇似红酒一样讲究年份和出身，这就让藏茶和养茶成为了一种必然趋势。可是，也许您不知道，如今备受宠爱的普洱茶。当年却是意外所得。在巍巍无量山间、滔滔澜沧江畔，有一个美丽的古城——普洱。这里山清水秀、云雾缭绕、物产丰富、人民安居乐业。这个地方出产的茶叶更是以品质优良而闻名遐迩。它是茶马古道的发源地，每年都有许多茶商赶着马帮来这里买茶。清朝乾隆年间，普洱城内有一个大茶庄，庄主姓蒲，祖传几代都以制茶、售茶为业。由于蒲民茶庄各色茶品都选用上等的原料加工而成，品质优良稳定。加之店主诚实守信，善于经营，所以到了老蒲庄主这代，茶庄的生意已经做得很大，成为了藏族茶商经常光顾的茶庄，而且连续几次被指定为了朝廷贡品。特别是以本地鲜毛茶加工生产的团茶和沱茶，已经远销西藏、缅甸等地。这一年岁贡之时，蒲民茶庄的团茶又被普尔府定为贡品。清朝时期制作贡茶可不是一件容易的事，用材料要采用春前最先发出的芽叶，采石也非常的讲究，要五选八器，也就是选日子、选时辰、选茶山、选茶丛、选茶枝，气无芽、气叶大、气芽瘦、气芽曲、气色淡、气重实、气色紫。制作前呢，要先祭茶祖，掌锅师傅要沐浴斋戒，炒青完毕晒成干茶，又要蒸压成型、风干包装。总之，每一道工序都十分复杂。按照惯例，制成饼茶之后，是由老婆庄主和当地官员一起互贡茶入京。不巧，这年老蒲庄主生病卧床，眼看时间紧迫，只好让少庄主和普尔府的罗千总一起进京纳贡。此时的蒲少庄主正值青年，大约二十三四岁，有如清明头遍雨后新发的茶芽，挺拔俊秀，英姿勃发。白小姐也是主园几十里出名的美人，正所谓是良才女貌，门当户对。两家火龙酒早就喝过了，聘礼也过了，再过几天就打算成亲，眼下正筹办婚礼。然而皇命难违，蒲少庄主只好挥泪告别了老妇和白小姐。临行前，众人都叮嘱他送完贡茶，赶快回乡。蒲少庄主经验不足，又有心事，加之时间紧迫，天公也不作美。春雨下的连绵不断，平常都是庄主晒得很干的毛茶，这一次没有完全晒干，就匆匆忙忙的压饼装驮，为后来发生的事埋下了祸患。普少庄主随同押解官罗千总一道，赶着马帮，一路上昼行夜宿，风雨兼程地赶往了京城。当时从普洱到昆明的关马大道要走十七八天，从昆明到北京足足要走三个多月。期间跋山涉水，正逢雨季，天气又炎热，大多数路程都在山间石板路上行走。罗马不能走得太快。经过一百多天的行程，从春天走到了夏天，总算是在限定的日期赶往了京城。蒲少庄主一行在京城的客栈住下，大家都不顾鞍马劳顿，兴冲冲地逛街去了。剩下蒲少庄主一人没有心思玩，留在客栈，一心挂念着在家中的老妇及未过门的白小姐。他想明天就要上殿供茶了，供了茶就要日夜兼程的赶回去。想到这里，他便去查看供茶是否完好。跑到存放供茶的客房，拿出供茶，剥开一个个茶饼一看，糟糕，所有的茶饼都变色，原本在绿中泛白的青茶饼变成褐色的了。蒲少庄主一下子瘫坐在了地上，贡品坏了，自己闯下大祸，那可是犯了欺君之罪，要杀头的，说不定还要株连九族。蒲少庄主恍恍惚惚,惚，像梦游一般回到自己的房中，关上房门。他想到临行前卧病在床的老妇谆谆教导，想到白小姐涕泪涟漪,漪的依依不舍的心情。想到府县官员郑重的叮嘱，想到全城父老沿街欢达的情景，想到沿途的种种艰辛，想到普洱府那翠绿的茶山、繁忙的茶房、络绎不绝的马帮、车水马龙的街道，这熟悉的一切将成为过眼烟云。祖上几代苦心经营的茶庄就要毁在自己手上了。话说，店中有一个店小二。听说客栈住进了一个从云南来贡茶的马帮，心里十分好奇，想要见识见识这贡茶是什么东西，于是悄悄摸进了存放贡茶的客房。他看到解开的马驮子，便小心地拿过了一饼茶，用小刀撬了一坨偷回了屋。小儿掰了一块茶放进碗里，冲上开水，只见那茶汤红浓明亮，端起一喝，茶水真是又香又甜，苦中回甘。小二慢慢的品尝起来。再说这蒲庄主在房内思绪万千，只是想不到一个可行的解决办法。不知道过了多长时间，心中只剩下一个念头：自己再也无颜回去见父老乡亲，不如自我了结算了。于是他解下了腰带，拴在梁上，就往脖子上套。那边罗千总一伙回到了客栈，买了些北京小吃回来给少庄主品尝。一进客栈门，东寻西找不见庄主。小二听见罗千总的脚步声，忙从房中跑出来说：“钱赏还在，后来就向客房去了。”罗千总提着东西向少庄主房走去，推门进屋一看，发现公子已经吊在梁上，手脚还在微微的动着。罗谦总急忙抽出腰刀，砍断腰带，放下了少庄主。小二等人听到叫声，忙从房中跑出来。只见少庄主两眼翻白，气息奄奄。在几个人的努力之下，经过半个时辰，才把他揉醒过来。庄主醒过来之后，告诉大家，贡茶被毁的消息。众人愁眉不展。这时，偷茶的店小二刚刚路过。看到了这样的情形，他便说：“这真的是好茶呢！我当小二泡过这么多年茶，还没喝过这样的好茶。”小二端来了未喝完的茶汤，只见其汤色红浓明亮，喝上一口甘醇爽滑。罗谦总没有办法，只能拿着这茶硬着头皮贡献给皇上。这天，正是各地贡茶齐聚斗茶赛茶的日子，乾隆是评茶官。只见全国各地送来的贡茶琳琅满目，品牌花色各式各样，一时无法判定优劣。突然间，他眼前一亮，发现有一种茶饼圆如三秋之月，汤色红浓明亮，犹如红宝石一般，显得十分特别。便命人端上了一闻，一股醇厚的香味直沁心脾。喝上一口，绵甜爽滑，好像绸缎被风拂过一般，直落腹中。乾隆大悦道：“询问茶名。”罗千总紧张得说不出话来。乾隆问道：“何府所供？」太监忙答道：“此茶是云南普洱府所供。」乾隆以此赐名“普洱茶”。从此，普洱茶岁岁入贡朝廷，历经两百年不衰。皇宫中东饮普洱也成为了一种习惯。
0: 中的衣裳，你那千古的芬芳，你那悠悠的马帮，啊，我的普洱茶香。芦笙绕着。